0: Всем привет! Меня зовут Маша, и сегодня я решила записать первый выпуск подкаста «Читательский дневник». Я очень люблю читать, а также обожаю советовать друзьям, что им могло бы подойти в качестве следующей книги для прочтения. Обожаю говорить о книгах, рассуждать, сравнивать, спорить и так далее. Но в последние годы я сталкиваюсь с такой проблемой, что я читаю настолько много и так быстро, что информация просто уже не откладывается у меня в голове, и я могу абсолютно забыть содержание книги, даже если я прочитала ее совсем недавно. Например, месяц назад я наткнулась на своей полке на роман Светила Элеонор Каттен и поняла, что читала его, наверное, лет пять назад, но не помню вообще ничего об этой книге. Помню, что действие происходит в Новой Зеландии, и все просто белый лист в памяти. Естественно, я его перечитала. Это, конечно, заняло у меня какое-то время. Но после этого я задумалась, что могло бы мне помочь лучше запоминать содержание книг, которые я читаю, а также не тратить столько времени на перечитывание, а, может быть, рефлексировать в моменте, описывать свои мысли, ощущения, ассоциации от прочтения той или иной книги. Я вспомнила, что когда я училась в школе, и нам задавали что-то прочесть на лето, в сентябре обязательно проверяли читательский дневник. Такая тетрадка, куда нужно было каждый день записывать, что ты читаешь, какие мысли у тебя это вызывает, о чем ты думаешь, какие вопросы ставит перед тобой автор и так далее и тому подобное. Но я, правда, читаю очень много, могу прочитать книгу «За один день», Естественно, если она не очень большая. И поэтому у меня банально не всегда хватает времени на то, чтобы сесть и описать. Вот я прочитала такую-то книгу, она заставила меня задуматься об этом и еще о другом. Поэтому я пришла к выводу, что аудиозаметки будут быстрее, эффективнее. И если потом мне понадобится что-то восстановить в памяти переслушать будет легче и быстрее, чем перечитать. Ну и я подумала, что было бы здорово делиться этим в качестве подкаста, потому что, может быть, в моих рекомендациях и мыслях вы найдете что-то полезное для себя. Может быть, после прослушивания вам захочется взять в руки книгу, открыть ее, прочесть и либо согласиться с моими выводами, либо наоборот со мной поспорить. Обещаю, что в будущем я добавлю в описании какой-нибудь канал связи, а пока вы можете просто оставлять свои комментарии и оценки в любом приложении для подкастов, где вы слушаете это сейчас. Для первого выпуска я не подготовила какого-то определенного плана и вообще решила, что если я не запишу этот выпуск сегодня, то, наверное, так и не решусь записать его никогда. Так что будет так скажем, импровизация, мягко говоря. Но сегодня я хотела бы рассказать вам о книге, которую читаю прямо сейчас. еще не дочитала ее до конца, но считаю, это, наверное, лучшая книга, которую я прочла в 2020 году. Что на самом деле неудивительно. Книгу я купила, по-моему, три года назад вместе с ее предшественницей. Ладно, сразу раскрою карты. Сейчас я читаю Homo Deus от Юваля Ной Харари. И первую его книгу «Сапиенс» я тоже прочитала буквально шесть месяцев назад. «Сапиенс» на меня произвел, конечно, громадное впечатление. Я читала его на английском, а затем слушала аудиокнигу на русском. И думала, что Homo Deus Просто будет какой-то другой стороной размышления о человеке. То есть мы уже рассмотрели, откуда человек пришел, теперь смотрим, куда он идет. Но оказалось, что во второй книге Харари для меня сошлись многие вопросы, ну и также ответы на эти вопросы из тех книг, которые я читала в последнее время. Я читала книгу «Социальный вид» Мэтью Либермана. Я читала несколько книг по нон но конкретно в направлении медицины, в том числе описание различных психологических, социальных экспериментов. И очень много из этой информации, опять же, встречается у Харари, но вопросы ставится немножко под другим углом. Ну, допустим, приведу вам простой пример. Однажды ученые решили изучить, как на самом деле влияет на детей их связь с родителями в раннем возрасте. Для этого взяли группу маленьких обезьянок, маленьких не в смысле по размеру, а в смысле по возрасту. И посадили их в клетку, где были две искусственные матери. При этом одна была сделана из... представлял собой металлический каркас, внутри которого находилась емкость с молоком. И была вторая модель без молока, но она по форме напоминала реальную обезьяну, и она была мягкая и пушистая. Ученые подозревали, что кормление является для обезьянок ну, таким главным фактором, по которому они будут стремиться проводить время с той или иной искусственной матерью. И, естественно, рассчитывали, что они будут находиться ближе к той, которая их кормит, пусть даже она холодная и колючая, так скажем. Но нет, оказалось, что маленькие обезьянки приходили туда только пить молоко, и практически все остальное время проводили с искусственной обезьяной, которая напоминала им их реальную мать именно по тактильным ощущениям. Кстати, после этого эксперимента ученые задумались о том, какое на самом деле на нас оказывают родители в нашем очень-очень юном возрасте. И если до этого вся психология родителей и детей сводилась к тому, что детей можно всего лишь поцеловать в лоб, прежде чем они пойдут в постель, и вообще с детьми нужно проводить как можно меньше времени, чтобы не избаловать их, то после этого все резко поменялось, и начали говорить о том, что связь между родителями и детьми на самом деле значит гораздо больше, чем мы вкладывали в это понятие, и что люди, которые в детстве и младенчестве не испытывают родительской любви, на самом деле вырастают более замкнутыми в себе, более холодными, более агрессивными, и у них проявляется больше проблем уже во взрослом возрасте. Вот, но я немножко отвлеклась. На самом деле в книге Харари описывается не только это. Книга начинается с того, что описывает тренды: то есть, куда идет человечество, к чему оно стремится. Один из таких трендов — это долголетие. Э, ни для кого не секрет, что ученые пытаются найти, уж если не секрет вечной жизни, то хотя бы способы продлить длительность жизни, получать больше удовольствия и так далее. Потому что, казалось бы, для большей части населения уровень жизни вырос уже настолько, что хочется наслаждаться этим как можно дольше. Но Харари ставит такой вопрос — Окей, okay. допустим, у вас есть способ э, абсолютно естественным образом продлить среднюю продолжительность жизни человека до 150 лет. Вы понимаете, что это перевернет парадигму карьерного пути, личных отношений и так далее. Представьте себе, что человек в среднем живет 150 лет тогда в 20 и 30 лет никто уже не будет говорить о том, что сейчас вам нужно делать выбор и определяться, чем вы будете заниматься всю оставшуюся жизнь. То есть период инфантильности, так скажем, будет продолжаться дольше. Но вроде бы все классно. Мы живем 150 лет, все здорово, но давайте посмотрим на другую сторону. Сейчас люди живут ну плюс-минус так, чтобы застать несколько поколений. Поколения сменяют друг друга, это абсолютно нормально. И когда, так скажем, к расцвету приходит очередное поколение, предыдущее как раз э, стареет, уходит к закату, оно уже не, не такое активное. Но если мы будем жить 150 лет, поколений, так скажем, на нашем веку будет больше. И получается, вот, кстати, это реальная цитат из книги. Вы представляете, что, <смех> что будет, если Путин ä, будет у власти еще 90 лет? И я как-то призадумалась, но, в общем, да, в свете последних событий это, наверное, не очень весело. В целом посыл такой, что... Любое, даже маленькое изменение в технологиях несет за собой изменения в наших жизнях. Мы пока не можем до конца представить себе, как это на нас повлияет, так же, как, например, люди не могли предсказать появление автомобиля и то, как он перевернет современную действительность. Но наверняка за этим стоит что-то большее, чем просто технологический прогресс. В этой книге Харари поднимает очень много этических тем. И когда я читаю вопросы, которые он ставит, он отвечает не на все. И они такие больше риторические. Но я читаю эту книгу, чувствую себя по-настоящему думающим человеком. То есть я буквально там каждые пару страниц, мне приходится немного отвлекаться от книги, чтобы просто осознать то, что я только что прочитала, чтобы что-то осмыслить, чтобы подумать, а каково мое мнение на эту тему? Мне не хочется слепо соглашаться с автором во всем, хотя я к этому очень склонна. Если мне что-то нравится очень сильно, я просто готова быть адептом, рассказывать об этом, буквально таки кричать, даже если меня никто не хочет слушать. Может быть, поэтому я завела подкаст. Ну да ладно. В общем, я очень надеюсь, что эта книга так скажем, пробудет во мне какое-то, что-то большее, чем желание крит... мыслить более критично, назовем это так. И мне кажется, что эту книгу было бы полезно прочитать, но ну, если не всем, то хотя бы тем, кого интересует вот эта тема, вот тема нашего будущего, развития, трендов, куда движется человечество. Если, для вас, если вам кажется, что то, что с нами сейчас случилось, вот эпидемия, коронавирус, это ну, не какая-то там напасть страшная, а очередное изменение, просто такое очень большое и довольно внезапное. Если вы относитесь к этому... Вот, вот так, <смех> то я думаю, что эта книга вам довольно хорошо может зайти. Я слышала еще про третью книгу: 21 рок для 21 века того же автора, и тоже очень хочу ее прочитать, но тут важная ремарка: И Sapiens, и Homodeus я читаю на английском языке в том числе потому, что я слышала, э, книги Харари на русский язык переводят с некоторыми оговорками для того, чтобы сгладить политические моменты, обойти, может быть, какую-то невидимую цензуру. Э, мне это не нравится. <laughs> Люблю читать в оригинале. Нет, не хвастаюсь, потому что это на самом деле тяжело, и приходится переводить слова. Не всегда я понимаю смысл фразы с первого раза. И плюс я так еще хуже запоминаю, о чем книга. То есть, скорее всего, после того, как я закончу читать «Хомодеус», если вы меня через месяц спросите даже про структуру книги, мне будет сложно что-то вам ответить. Если вы хотите, чтобы я рассказал еще про какие-нибудь книжки подробнее, напишите мне в комментариях. Получился, по-моему, такой немножко бессвязный поток мыслей, но это правда, потому что я очень-очень вдохновилась этой книгой. Мне хочется прочитать ее, вникнуть, получить более глубокие знания о том, что в ней написано, как-то больше поразмыслить над этим. И, конечно, мне бы хотелось эту книгу обсудить, поэтому, если вы читали, тоже пишите обязательно. Я надеюсь, что вы дослушали этот выпуск до конца, и что вам правда интересна эта тема. Я постараюсь в ближайшее время записать еще несколько выпусков про книги, которые меня тоже очень впечатлили, пока я не забыла о том, что я читала. Спасибо, что послушали. С вами была Маша, подкаст «Читательский дневник». Пожалуйста, поддержите меня комментариями и оценками, чтобы я это дело не забросила, а почаще рассказывала вам про книжки. Спасибо и пока!